0: Sind wir mit uns, unseren Aufgaben, unserem Umfeld oder sogar mit unserem Leben unzufrieden, entsteht das Bedürfnis nach Veränderung. Auch wenn uns etwas an uns oder um uns herum nicht gefällt, kommt der Wunsch auf, etwas ändern zu wollen. Sind wir unglücklich, wollen wir manchmal auch einfach irgendwie unser komplettes Leben umkrempeln. Das Gute ist, dass Veränderungen immer geschehen und wir immer die Möglichkeit haben, uns und unser Leben zu ändern.
1: In Hamburg sagt man Moin, in Berlin vielleicht sowas wie Tag. Äh, ja, und somit heute das Thema Veränderung bei den Rabenmüttern, ne? äh, Ich bin Svenja und stecke gerade in einer
0: Veränderung. Ich bin nämlich in ein paar Wochen Mutter. <lacht> ja, ich bin Chrisse. Ich habe auch gerade wahrscheinlich die größte Veränderung in meinem Leben vor mir. Ich schwanke zwischen Rot, so Burgundrot und Ocker für die Wand in meinem Schlafzimmer.
1: Ah, oh, ich wäre für Burgundrot. Ja, ich äh, habe heute eine Veränderung vor in diesem Podcast. Ich habe jetzt schon gemerkt, es hat schon nicht geklappt. Ich will weniger M sagen. Gucken wir mal, ob das funktioniert. Thema Veränderung. Was ist denn deine wichtigste oder einschneidendste
0: Veränderung in deinem Leben? Kannst du das sagen? Also die wichtigste und bewusste Veränderung war tatsächlich damals mein, mein Jobwechsel. Von, vom Friseur in die Pädagogik. Wir müssen
1: uns auch daran halten, mit der Veränderung nicht immer so auf ja. den Tisch zu klackern, ne? Ja, kriegen wir alles in kriegen. wir nicht. Das Thema Veränderung ist tatsächlich ein, ich wollte es schon immer mal sagen, Zuhörerwunsch. <lacht> ähm, M. Und da steigen wir auch total mit auf auf dieses Pferdchen, weil Veränderung ist einfach unser Thema. Finde ich, das, das ist eine geile Sache.
0: Ja. Waren wir uns direkt einig?
1: Waren wir uns direkt einig. Deine Einstein-Veränderung war dein
0: Job. Was, hm. wie
1: kann ich, was kann ich mir darunter vorstellen?
0: Als ich, also soweit ich zurückdenken kann, wollte ich ja immer Friseurin werden, immer so dieses kleine Mädchen denken. Und habe das dann auch tatsächlich geschafft, ohne groß was machen zu müssen. Und habe dann meine Ausbildung gemacht und eigentlich habe ich schon in der Ausbildung gemerkt, das ist jetzt nicht so die Erfüllung meines Lebens, verdienst halt auch richtig Scheiße. Mhm. Und es hat mich nicht erfüllt, so gar nicht. Gut, kam noch hinzu, dass mein Chef mir immer wieder mal sagte, wenn ich hier arbeite, <lacht> so also als Friseurin... Braucht man eine Frisur? Braucht man, also sollte man auch diese Außenwirkung haben und es vielleicht auch mal gut wäre, mir hin und wieder die Haare zu kämmen. Also war tatsächlich so. Und ich mich immer mehr unwohl gefühlt habe, weil ich gemerkt habe, ich, das ist nicht mein Leben, ich mochte die Kollegen und ich mochte die Kunden, aber ich konnte mir nicht vorstellen... Mir morgens die Haare zu kämmen. Ja, und anderen. Ja. Und damit alt zu werden. Und dann kam ja auch irgendwann dieser... Mein, meine Mutter ist verstorben und da kam immer mehr der Wunsch, was anderes zu machen. Und da war dann auch klar, ich muss irgendwas mit Menschen machen. Ich habe das Bedürfnis, Menschen zu helfen. Mhm. Und dann ging das plötzlich alles ganz schnell. Ich hatte die Möglichkeit, dort diese schulische Ausbildung, Ausbildung zum Heilerziehungspfleger zu machen. War natürlich ein bisschen unter Druck, weil ich wusste, okay, ich verdiene jetzt schon richtig, richtig scheiße wenig. Und wenn ich das dann mache, musst musstest du selber bezahlen. Hast du also noch weniger... Aber mein Wunsch danach, irgendwas anderes zu machen, war so groß, dass ich... Wie alt warst du da? Naja, Anfang 20.
1: Also hast du schon relativ früh auch die Friseurausbildung angefangen? Naja, ja,
0: ich war, warte mal, ich habe mit 16 die Ausbildung angefangen, war drei Jahre arbeiten. Und dann habe ich noch zwei Jahre da drin ungefähr gearbeitet. Mhm. Ja. Und die, die
1: HEP-Ausbildung musste man bezahlen hier? Ja, weil und bei uns in Niedersachsen musste man sie nicht bezahlen. Ich
0: habe die auch gemacht. Ja. Und bei uns musste man aber man hat natürlich auch kein Geld bekommen. Ja, ne, ich hatte mhm. meine Vollweisenrente und äh, das BAföG. Mhm. Aber das war unterm Strich mehr, also weniger als das, was ich an Ausgaben hatte. Und das war mir klar.
1: Aber im Nachhinein verdienst du jetzt natürlich sehr viel mehr Geld und bist viel
0: glücklicher als vorher in deinem Job. Ja, das habe ich auch schon ganz schnell gemerkt, als ich, also das war diese schulische Ausbildung, mhm. weiß nicht, war das bei dir auch so? Mhm. Und dann hast du ja irgendwann Praktikum Kommt gemacht. Die Praxis dazu. Genau. Ja. Und bei uns war sogar noch die Voraussetzung, du musstest ein Praktikum nachweisen, bevor du überhaupt diese Ausbildung genau. anfangen es kannst. Genau, es muss, muss immer ein Jahr irgendwas. Ja. ja, und ich habe das im Altersheim gemacht, mhm. im Altenpflegeheim. Und schon bei diesem Praktikum, wofür ich keine Kohle bekommen habe. ging mhm. es Ging es mir so gut, dass ich dieses Praktikum verlängert habe? Also, ich habe das ja quasi nebenbei noch gemacht. Ich war als Friseurin Vollzeit arbeiten. Mhm. Und habe entweder davor oder danach noch in diesem Altenpflegegeheim gearbeitet. Mhm. Und fand das so geil, dass ich gefragt habe, ey, kann ich einfach noch so ein bisschen ein paar Wochen ranhängen? Das ist ja was, darüber haben wir noch nie gesprochen. Nee. Aber weißt du, wie witzig das ist, dass das total Parallelen gerade
1: sind? Weil ich ja. habe ewig nicht gewusst, was ich machen will. Mhm. Meine Mutter meinte, macht doch Friseure, macht doch Floristin. So die ganzen Jobs. Du musst mit diesen Beknall hier auf. Ja. <lacht> Diese ganzen Jobs, die halt noch keine Kohle bringen. So. Mhm. Und dann äh, war ich... 16, 17, so in Dreh und eine Freundin von mir wurde beim Klauen erwischt und die hat dann gesagt, ich habe etwas geklaut für meine Freundin Svenja. Dann musste ich mit zur Polizei, mhm. wurde sozusagen auch mit angeklagt und musste Strafstunden machen. 20 Strafstunden in einer äh, Einrichtung in einem Altenheim.
0: Ja, dann habe
1: ich 20 Stunden in einem Altenheim gearbeitet und es hat mir so viel Spaß gemacht, dass mhm. die mich da auch gefragt haben, obwohl ich ja als Straftäter quasi davor ständig ja. war, ob ich mir vorstellen könnte, in den Sommerferien da zu arbeiten. Ja. Und dann habe ich da gearbeitet und fand es mega. Habe ja. dann so Kreuzworträtsel gemacht, da habe ich in der Küche geholfen, da war ich mit den spazieren, ja. einkaufen, Bewegungstherapie, ich habe das geliebt. Und daraufhin habe
0: ich dann da den HEP gemacht. Siehst du, witzig. Ja, und bei mir lief das auch so gut, weil mir das auch so gut gefallen mhm. hat, dass die Angestellten, ich meine, gut, wir wissen alle, die sind alle unterbesetzt, da fehlt das vorne und hinten. Ja. Und dann sind auch nur ein, zwei Leute ausgefallen, und dann haben die halt gesagt, ja, okay, eigentlich dürfen wir das nicht. Aber wir wissen, du machst das total gerne und wir können uns auf dich verlassen. Hast du nicht Bock, hier eine Schicht einfach so mitzuschieben? Ja, die sind dann die, die aus Not heraus, holen die sich die guten Leute und wollen die behalten. Dann ja, hatten. und das war für mich dann auch nochmal komplett die Bestätigung. Ja, du musst, du musst das machen. Geil. Ja. Wie witzig. Ja. Guck mal, haben wir was übereinander gelernt? Na, guck mal. Also, da gibt
1: es ja parallel. Ja. Ist ja geil. Meine erste bewusste Veränderung war... Ähm, mein Umzug nach Hamburg damals. Und das war dann so, ich war so unglücklich ganz lange. Und auf einmal gab es dann dieses, okay, was mache ich? Die Not war so groß, ich muss was verändern. Und dann habe ich meine Arbeit gekündigt, meine Beziehung beendet und habe gesagt, ich gehe wirklich, ich gehe nach Hamburg, komme was wolle. Hm. Und alle haben gesagt, bist du bescheuert? Ich bin alles aufgegeben und dann bin ich nach Hamburg gezogen hm. und war. Ich war so stolz auf mich, das umge wirklich umgesetzt zu haben. Der Wahnsinn. Das war so meine bewusste Entscheidung. Wie alt war ich da? Denn? Ich glaube, 25 oder so. Hm. Ich habe jetzt nicht weit weg von Hamburg gewohnt, aber das war so die erste bewusste Entscheidung. Ja. Hm. Witzig. Und auch der Job. Das ist aber noch nicht so lange her. Das ist, glaube ich, im September fünf Jahre her. Dann von... Von der Heilerziehung und äh, Pädagogik, Wohnheimarbeit, Menschen mit Behinderungen zu, okay, ich bin unglücklich, ich kann da nicht mehr hin, ich habe keinen Bock mehr, den Leuten zu helfen. Das war dann, ich war so richtig wütend, auch wenn ich zur Arbeit gefahren bin. Ich bin einfach, ich will das nicht mehr. Hm. Und dann bin ich zum Fernsehen gewechselt. Zwischendurch vier Monate arbeitslos. Geguckt, okay, was mache ich? Wo will ich hin? Wie mache ich es? Auch ein Rückschritt von der Kohle, aber jetzt deutlich mehr.
0: Ja, aber... Also jetzt sind wir da und wir sind froh, dass wir das gemacht haben. Aber ich kann auch sagen, für mich dann diese Entscheidung fest. Mhm. Also ich wollte das unbedingt echt so von heute auf morgen. Und es musste auch alles ganz schnell gehen, weil diese Klasse dort direkt ja dann gestartet wurde. Aber dieser innere Druck zu wissen, okay, das kann halt komplett mhm. in die Hose gehen. Und dann stehst du da und hast irgendwie einen Berg voller Schulden. Vielleicht schaffst du die Ausbildung überhaupt nicht. Und dann gab es tatsächlich auch den einen oder anderen in meinem Umfeld, der sagte, bist du bescheuert? Wie kannst du, <lacht> ja, wie kannst du das denn jetzt aufs Spiel setzen? Du hast doch einen Job. Ja. Und ähm, jetzt fängst du ja nochmal bei Null an. Und eigentlich bist du doch schon erwachsen. Und obwohl für mich die Entscheidung feststand, war das trotzdem hart für mich zu sagen, ihr, Also ja, ihr habt ja recht, aber ich muss das für mich tun. Ja. Und das hat mich zwischendurch echt unter Druck gesetzt, dass man dann auch so nochmal in die Schiene der, der Selbstzweifel kommt. Bist du ja sowieso die ganze ja. Zeit, mache ich das Richtige? Und wenn dann Scheiße. von außen noch ja. der Input
1: kommt, ja. du machst das nicht richtig, ja. du hast doch, das
0: äh, ja. verunsichert einen noch mehr. Ja, voll. Hm. Also da habe ich dann auch echt an mir gezweifelt, dass ich dann so zwischendurch dann auch mal dachte, okay, machst du jetzt hier gerade wirklich das Richtige oder hm. fährst du dich selber komplett gegen den Baum? Ja. Und jetzt kann ich echt sagen, das war ein harte drei Jahre, weil ich wirklich keine Kohle hatte und ich hatte damals Glück, dass äh, mir der eine oder andere ausgeholfen hat. Aber ich würde es immer wieder machen. Ja.
1: ja. Ich kenne das auch, ich habe ja mit 30 und dann bist du ja selber auch für dich schon in so einem Alter, wo du denkst, jetzt hast du alles, wie du es haben willst. Denkst ja. du ja mit 18, 19, okay mit 30 ist mein Leben total klar und aufgeräumt, ja. ist ja Absoluter Nonsens, aber mit 30 angefangen, meinen Job zu hinterfragen und dann auch gekündigt und dann äh, mich noch komplett nochmal neu aufgestellt mit vier Monaten Arbeitslosigkeit. Das kommt nicht gut an. Das kommt bei Familie nicht gut an. Das kommt bei manchen Freunden nicht gut an. Ähm, das verunsichert einen und dann habe ich wirklich auch angefangen, nur noch mit Menschen darüber zu reden, die mich irgendwie positiv bestärken oder zumindest sagen, okay, ich kann es nicht ganz nachvollziehen, aber wie kann ich dir helfen? Brauchst du Unterstützung, brauchst du ja. Geld, brauchst du irgendwie emotionalen Halt und so weiter. Und habe aufgehört, mit Familie darüber zu reden, weil es immer nur hieß, das kannst du doch nicht machen, du bist ja jetzt schon 30. Mhm. Ich kann aber auch sagen, als das alles dann durch war, haben genau diese Leute, die immer Zweifel hatten und gesagt haben, mach das mal nicht, haben als erstes an meine Tür geklopft und gesagt, mal wie
0: hast du das gemacht, ich bin ja auch so unglücklich, also wow. Mhm. Ich hatte das Glück, dass eine sehr gute Freundin von mir genau dasselbe gemacht hat. Mit mhm. mir zeitgleich. Wir waren tatsächlich dann ja auch in einer Klasse. Mhm. Und da, da dachte ich dann immer, okay, dann hast du nicht alleine die Arschkarte mhm. gezogen. Dann hast du noch jemanden, dem es genauso scheiße gehen könnte. Und jetzt so im Nachhinein sind es ja sicherlich auch die Leute, die mich vorher so verunsichert haben... Das sind das jetzt die, die sagen, ja, alles richtig gemacht? Ja, genau. So.
1: Die auch Rat wollen, die kommen dann zu dir und fragen, wie? Und ich denke mir dann, ja, ich kann dir sagen, wie, aber am Ende ist es mein Weg. Ich habe mich sehr viel mit Leuten unterhalten, die in dieser Branche arbeiten zum mhm. Beispiel. Manche wissen ja auch gar nicht, okay, ich bin unglücklich in diesem, aber ich weiß noch gar nicht, wohin will ich. So war es bei mir. Ich wusste nicht, was will ich. Ich will ja. mit Menschen. habe viele Wochen geweint und war total, total fertig, bis mein Ex-Freund irgendwann vor mir stand und gesagt hat, was würdest du tun, wenn Ausbildung, Alter, Geld keine Rolle spielen würde? Und dann ist es auch wie aus der Pistole aus mir rausgeschossen. Ich habe gesagt, ich möchte irgendwas beim Fernsehen arbeiten. Egal was, entweder davor oder dahinter. Mhm. Und das war so ein einschneidender Moment. Und mir ging es so schlecht mit dieser Antwort, weil ich dachte, ach du Scheiße. Ich war
0: total überfordert. Mhm. Nee, weißt du was? Bei, bei mir haben die Leute nicht, nicht nachgefragt. Mir fällt jetzt eher so auf, dass ähm, die Leute, die damals mir gesagt haben, ja, bist du bescheuert, du hast doch jetzt alles, was du brauchst, das sind jetzt die, die so über ihr Leben jammern. Das tun ja niemals. Und äh, so oft damit beschäftigt sind, zu erzählen, wie nervig alles ist, mhm. ob das der Job ist, ob das zu Hause ist. Und die sich tatsächlich darüber beschweren, wie schlecht es ihnen geht. Und geht es ihnen wirklich schlecht? Ja, das möchte ich vielleicht gar nicht beurteilen. Aber es, wenn es ihnen so schlecht geht, wie sie sagen, denke ich mal, ja, dann macht doch mach. was. Also wenn ich den ganzen Tag darüber erzählen muss oder davon erzählen muss und jammern muss, wie nervig mein Job ist und wie beschissen das alles ist und dass ich darauf überhaupt gar keinen Bock mehr habe... Dann denke ich immer, oder das ist doch aber was, das hast du in der Hand. Ja. Mach es doch einfach. Ja. So, mach es. Ja. Und da ist es egal, ob du 20 bist oder ob du 45 bist.
1: Das höre ich ja immer. Das ist ja absolut dieses, ja, aber ich bin ja jetzt schon 35. Also, äh?
0: ja, oder. Ich, ich bin
1: 40 oder 50. Du kannst jeden Tag
0: neu gucken, was ja. möchte ich verändern. Oder ich guck mal, vielleicht wird es ja besser. Ja. Ich Ach. guck mal. Ja. Nee. nee, nee, nee. Das ist nee. so sowas strengt mich dann an. Ja, kenne ich. Also mich stresst das dann wirklich. Diese Leute, die nur. Ich hatte einen Partner sechs Jahre lang, der jeden Morgen aufgestanden ist.
1: Oh, ich will nicht da in die Firma. Ich hasse das. Ich denke, dann schreibe eine Bewerbung, mache irgendwas.
0: Ja, das Ja, Mann, jeden, Tag. ja jeden, jeden Tag. Ja, hatte ich auch. Oh. Jeden Tag. Das du ich will nicht aufstehen. Mhm. Ich will nicht los. Das nervt mich alles so. Oder sich dann krank schreiben lassen, ja. wenn man eigentlich gar nicht will. Ja.
1: Weil also sie Schiss haben, was zu verändern. Ja. Natürlich ist es, ich hatte auch Schiss, ne? Ich wusste natürlich nicht, was kommt jetzt, du hattest auch Schiss. Was kommt jetzt? Ist es ein Schritt nach vorne? Ist es ein Schritt zurück? Jetzt habe ich keine Kohle. Aber wenn du durch diese Veränderung durchgehst und die ist hart, also Wachstumsschmerz ist immer eklig. Ja. Na, das tut immer weh, man muss sich von Dingen lösen, man kriegt negativen Einfluss von außen, man muss sich selber behaupten, weil du musst jetzt auch für dich einstehen und sagen, ja. ich verändere das jetzt, weil ich bin unglücklich, mhm. egal was du sagst, Und Oma. ich kriege das auch hin. Und ich kriege das hin ja. und du glaubst eigentlich selber noch gar nicht an dich, ja. du weißt es ja gar nicht. Ja. Das ist äh, ein krasses Kombipaket, was echt, wie. also ich habe viel geweint in der Zeit und war aber danach so unfassbar stolz auf mich, ich dachte, wow, was habe ich für eine Kraft. Mhm. Alleine. Und ich war jetzt an meinem allererster Tag, als ich mein Redaktionspraktikum hatte. Ich wollte ja zum Fernsehen, hatte dieses Redaktionspraktikum. Es ging auch super schnell dann irgendwie alles. Ich bin auf dem Weg zu dieser Redaktion. Zweimal musste ich anhalten morgens, weil ich so ein warte. Ich war so aufgeregt. Mein Magen hat rebelliert, ich musste zwei, einmal bei McDonalds und einmal beim Bäcker anhalten. Reicht da. Und ich, ja. mhm. ich habe mir, das, ich war so aufgeregt. Mhm. Boah, das war so richtig außerhalb meiner Komfortzone.
0: Mhm. Richtig übel. Ja, ich hatte auch Angst und ich habe auch darüber nachgedacht, was passiert, wenn ich das versemmel. Und deswegen ist es, glaube ich, wichtig, wenn das so Veränderungen sind, die so mit der eigenen Existenz zu tun haben, mhm. sich vielleicht doch nur einen Notfallplan beiseite zu legen. Also wenn es darum geht, sich beruflich so krass zu verändern, dass ich sage, okay, wenn das in die Hose geht, dann weiß ich jetzt vielleicht aber auch nicht, wie ich meine Miete bezahlen mhm. kann. Dann ist es immer positiv, glaube ich, wenn du was hast, wo du weißt, wo du weiter anknüpfen kannst, damit das nicht passiert. Also ich ja. zum Beispiel ich wusste, kriege ich es nicht hin, kann ich erst mal an diesen alten Job zurück. Hätte ich jetzt nicht Bock drauf, gehabt, aber wäre meine, ja. mein Plan B halt gewesen, damit ich irgendwie was bezahlen kann, was ich da bezahlen musste. Vielleicht schafft das ja auch einfach nochmal ein bisschen Sicherheit, wenn es um so eine Sache geht.
1: Mhm. Bei mir war es Arbeitslosengeld, was sich total widerlich angefühlt hat, weil ich zum ersten Mal in meinem Leben beim Arbeitsamt saß und ich habe mich so schlecht gefühlt.
0: Mhm.
1: Aber es hat mir in der Zeit einfach geholfen. Und ich dachte, ich habe mir vorher ja auch den Arsch abgearbeitet. Eigentlich habe ich ja auch ein Recht mal für eine kurze Zeit Arbeitslosengeld zu bekommen. Mhm. Aber es war auch so vom Ego her echt eklig. Mich, ich habe mich richtig schlecht gefühlt. Ja, klar. Ja, aber das war so mein Notfallplan. Ich ja. dachte, okay, jetzt hast du vier... Fünf Monate von Arbeitslosengeld gelebt. Aber dann ging es auch. Dann wurde es immer mehr und immer mehr. Und dann habe ich mich da hochgearbeitet. Mhm. Wie es steht so Veränderungen für, ähm, für dich so in Beziehungen? Würdest du unglücklich in der Beziehung bleiben, auch wenn Kinder im Spiel sind?
0: Nein. Also ja, zu jüngeren Zeiten hat man ja den einen oder anderen Fehler gemacht. Aber nein, natürlich nicht. Auf gar keinen Fall. Und ich finde das... Also das habe ich ja vorhin schon gesagt, dieses Thema Veränderung. Wenn wir darüber sprechen heute, müssen wir das nicht nur auf Job beziehen. Denn es gibt ja überall Veränderungen. In jedem Bereich. Ja. Richtig. Und ähm, nein, auf gar keinen Fall. Das ist, das sage ich aber auch zu vielen Leuten aus dem Bekanntenkreis, wenn man dann so mitbekommt, wie was wo ist. Und es ja auch viele gibt, die sich manchmal über Sachen beschweren über die man sich jetzt nicht unbedingt beschweren muss. Aber na, nein, nicht zusammenbleiben wegen Kindern, auf gar keinen Fall. Ich höre das so oft. Ja, ich höre das auch mhm. ganz oft. Oder, oder auch dieses, wir sind ja voneinander abhängig. Oder oh, das ist das Schlimmste? Oh mein Gott, nein, seid ihr nein, überhaupt nicht? Nein, nein. Nein. Es ist jetzt gerade vielleicht gemütlicher
1: für dich, das Geld so zu wissen, wo es herkommt, dass es da ist, wie viel, als wenn du dich jetzt trennst und erstmal gucken musst, was kommt als nächstes.
0: Es ja. ist halt einfach Gewohnheit und gemütlich und tut weniger weh als... Äh, Nein, das zu... ist das Gewohnte. Genau. Ja. Und dann ziehen wir das so gewohnt durch, sprechen zwar nicht miteinander Ja. und finden uns vielleicht auch irgendwie richtig scheiße schon, Ja.
1: aber es ist bequem. Und manchmal ist es dann auch oft aus der Not, wenn du richtig Not hast... So ein ganz klassisches Beispiel. Du lebst ungesund, du rauchst, du isst viel Fleisch, und du, du trinkst viel Alkohol und du denkst dir, naja, ich weiß, ich lebe ungesund, ich bin zu dick, dies, das. Und du machst aber nichts. Und dann kommt so ein einschneidendes, einschneidendes Erlebnis, wie so ein Herzinfarkt zum mhm. Beispiel. Und dann musst du was verändern, weil du weißt, okay, bam. Und das hatte ich bei mir mit dieser Arbeitsgeschichte. Ich war so unglücklich und unzufrieden. Ich hatte jetzt keinen Herzinfarkt, aber ich war so unglücklich, dass ich nicht mehr meine Arbeit so leisten konnte, dass es den Menschen gerecht wurde. Ich war auch sauer auf die. Ich dachte, das wischt dir doch alleine den Arsch ab. Also ich war so richtig, mhm. ich habe gemerkt, ich bin hier falsch. Und ja. aus der Not heraus musste ich handeln und musste kündigen. Es ging nicht anders. Ja. Und wäre ich kaputt gegangen. Ja. So. Und viele warten erst auf diesen Moment, wo es so einschneidend wird. Wo es krank macht. Burnout. Herzinfarkt. Der, du wirst betrogen, du betrügst selber, so, weißt du, anstatt hm. zu sagen, okay, ich gucke mal vorher, ob da was nicht stimmt.
0: Ja, ich glaube, bei vielen ist das auch, die trauen sich nicht. Ja, absolut. Also die trauen sich einfach nicht, weil sie vielleicht genauso Angst davor haben, wie das nach außen wirkt, was andere dazu sagen. Oder weil sie denken, sie kommen alleine so nicht klar. Keine Ahnung, ich weiß nicht, was das ist. Ich glaube, es ist alles. Jeder hat für sich seinen eigenen kleinen
1: Grund, ob bewusst oder unterbewusst. Ja. Ich glaube, das größte Problem ist Angst. Hm. Angst vor Ungewissheit. Was kommt? Wie wird es mir gehen? Wird es besser oder schlechter? Jetzt weiß ich ja, was ich habe. Ja. Das glaube ich. Und Angst ist einfach der beschissenste Ratgeber überhaupt. Hm. Oh, aber ich weiß, wenn man da durchgeht, ne? Wenn man es durchgemacht hat, dann ist man so, ach, naja, bla, bla, so wie wir jetzt. Aber da durchzugehen, ne? Oh, ich habe so geheult, es war so schlimm. War furchtbar.
0: Ich hatte nicht viel Zeit zum Nachdenken, glaube ich. Das war ganz mhm. gut. Also ich hatte keine Zeit zum Heulen und äh, fünfmal mhm. überlegen. Bei mir ist es inzwischen so, dass ich über andere Sachen länger nachdenke. Mhm. Schneide ich mir den Pony. <lacht> da brauche ich dann manchmal vier Monate. Mhm, ja. Und dann lasse ich das sein. Ja,
1: genau.
0: Ja? Besser ist das. Ja. Ähm, aber wenn ich merke, dass ich selber so krass unglücklich bin ja. mit meinem Job, in meiner Beziehung oder andere soziale Kontakte, weil mir einfach tierisch auf die Eier gehen, dann habe nur ich die Möglichkeit, was zu ändern.
1: Ja, du bist dein eigenes Glückes Schmied. Das kann niemand anders in die Hand nehmen. Es ist leider so. Ja. Du kannst dir Input holen von außen, wie habt ihr das geschafft, wie hast du das gemacht,
0: dich belesen und bla bla aber durchziehen musst du es selbst. Du musst es durchziehen und ziehst du es nicht durch, hör doch bitte auf. Zu jammern. Die ganze Zeit zu jammern. Ja, dein Umfeld damit einfach so unfassbar auf den Sack zu ja. gehen. Also ich weiß seit sechs Jahren, dass dein Job richtig scheiße ist, <lacht> ja, genau. weil du mir das ja auch jeden Tag ja. erzählst. Ja. Warum? Ja, oder so, oh, ich bin so
1: unglücklich mit meiner Figur. Ja, dann musst, musst du was tun. Ja. Wenn du findest, du bist zu dies, zu jenes, dann mach doch was. Ja. Oh, ich esse so ungesund. Ja, dann isst doch nicht so ungesund. Ja. Aber nörgel doch nicht die ganze Zeit. Das macht doch dein Umfeld nur noch, also,
0: ja. Ja. Entweder nörgeln ja. und damit leben und unglücklich sein oder Augen zu durch. Den Arsch.
1: Hochkriegen und sich zusammenreißen. Ich, was ich auch mal so geil finde, das hat irgendwer mal zu mir gesagt und das fand ich sehr passend, dass so dieses Komfortzone-Ding. Ich weiß gar nicht, wer es gesagt hat, ist auch nicht so wichtig, aber jemand hat mal zu mir gesagt, dass Kinder sich von Geburt an bis, weiß ich nicht, glaube ich, bis zur Pubertät und noch weiter, jedes Mal oder jeden Tag, jede Phase aus der Komfortzone bewegen. Das heißt, von dem aus dem Bauch nach draußen, von, von, von Bett der Eltern ins eigene, Schule, Kindergarten, bla bla bla. Mhm. Und irgendwann haben wir unsere Ausbildung, unsere Beziehung, unsere Familie gegründet und da stehen wir dann. Und da bleiben wir. Und da machen wir nichts mehr. Oder viele machen nichts mehr machen nichts für sich, nichts für die Beziehung und dümpeln so vor sich hin und denken so, das war's jetzt. Und dann kann ich dir sagen, 10, 15, 20 Jahre später kommt die Midlife-Crisis. Mhm. Dann fragt man, was hat man hier die ganze Zeit rumgedüdelt? Und dann ist es wieder dieses einschneidendes, Einschneiden Erlebnis, was alles verändert. Die Menschen trennen sich oder kriegen Herzinfarkt oder was und dann verändert man was. Ich finde, wenn man Veränderung schon spürt, wenn man merkt, ich bin jetzt hier nicht zufrieden, dann sollte man schon anfangen,
0: das zu verändern anfassen. Ja, und selbst wenn es manchmal, also weißt du, es gibt auch diese Situation, das kenne ich von mir, du bist irgendwie nicht glücklich oder du merkst, dass irgendwas fehlt, aber du weißt nicht so richtig, was das ist, mhm. weil du hast einen geilen Job, der macht dir Spaß, dann hast du deine Leute, also deine Familie, deine Freunde, bla, süd, aber du merkst, dass irgendwas nicht richtig ist und das war bei mir ganz viele Jahre so, dass ich für mich ausprobieren musste, woran liegt es mhm. und was ist das und was brauche ich, damit es mir besser geht. Und am Ende war das bei mir so, dass ich so oft umgezogen bin. Oh, ich also ich glaube, ich bin irgendwie in drei, vier Jahren irgendwie gefühlt 16 Mal mhm. umgezogen. Habe selber darüber gar nicht nachgedacht und habe in der einen Wohnung dann am Tag des, also oder kurz vor dem nächsten Umzug in meinem Keller gestanden und habe geräumt. Und dann kam ein alter Nachbar runter und sagte zu mir, was ziehen Sie aus? Ja. Und der sagte, ja, Sie sind aber ziemlich rastlos, oder? Mhm. Und dann dachte ich so, Yo, ja, da hat er recht. Mhm. Aber ich brauchte dann auch trotzdem noch so zwei Wohnungen, drei Wohnungen, bis ich jetzt hier sagen kann, ich fühle mich das erste Mal zu Hause. Mhm. Ganz kurios. Ich wollte mal nach Berlin und ich hatte total Glück, hier ganz schnell eine Wohnung zu kriegen. Und da war ich auch ja ganz viele Jahre, aber es war nie so, dass ich gesagt habe, das ist jetzt so, das bin Aber nicht so komplett. liegt ich das an der Wohnung oder liegt das an dir? Ist
1: es irgendwas an dir vielleicht? Weil ich kenne das auch. Ich bin jedes Jahr umgezogen. Jedes Jahr und habe dieses Heimatgefühl in jeder Wohnung gesucht und nie gefunden. Ja. Und seitdem ich aber in mir angekommen bin, ist es egal, wo ich wohne. Jetzt ist es egal, wo ich wohne. Ich wohne jetzt mega geil, mir geht super. Aber jetzt ist es mir egal. Ich brauche nicht mehr umziehen, weil ich fühle mich in mir zu Hause. suche dieses Zuhause-Gefühl nicht mehr. Mhm. Weißt du, wie ich meine? Ja. Hat sich da was verändert bei dir?
0: Zu mehr sagst du, Ja, bin aber nicht bei mir ist es, glaube ich, tatsächlich dieses Wohn-Ding, wohnen diese Situation zu wohnen. Weil, also ich kann jetzt von mir nicht sagen, ich bin komplett bei mir angekommen. Bin ich nicht. Man kann ja sagen, dass so ein Teil, dass du sagst, das ist besser als und ich fühle mich jetzt so. Ich fühle mich jetzt hier in der Wohnung mal zu Hause, ja. Mhm. Ja. Und da, um, also bevor ich das gemerkt habe, woran das liegt, ja, die kalten Paumenzüge. Aber da muss man Sachen ausprobieren. Ach, wenn klar. man, wenn man das Bedürfnis hat, irgendwas verändern zu wollen und aber nicht so richtig weiß, in welche Richtung das gehen muss, um sich besser zu fühlen, kann ja sein. Mhm. Also so ging es mir. Dann muss man das ausprobieren. Und dann muss man sich vielleicht auch 20 Mal den Pony schneiden, um ihn ja. dann wieder rauswachsen zu lassen. Oder dann muss man die Wohnung, oh mein Gott, Fliederfarben streichen und um dann merken, okay, was? nein, okay. Das passt ja irgendwie nicht so zusammen. Also, nee, gar nicht. Flieder. Oder ich weiß auch nicht, was da los ist, weil ich habe die Farben ausgesucht. Mein Ex-Freund hat dann mit unserem besten Kumpel die komplette Wohnung so gestrichen. Und ich dachte, oh Gott. Okay. Flieder, Flieder war es also wie. <lacht> Ja? sehe ich jetzt auch bei dir jetzt äh, Flieder. Ja, okay. Ja, gut. ich weiß nicht, was da los war, weil ich brauchte halt mhm. irgendwie so meine Sachen, um mich auszuprobieren und um so wahrscheinlich zu gucken, was is ist es? Und habe dann gemerkt, gut, das is ist es halt nicht. Genau, und das ja. ist das habe ich auch so ähnlich. Ich wusste ja nicht,
1: in welchem Job. Und ich habe mir dann, und das ist so witzig, ich habe dieses Buch, wo ich jetzt immer die ganzen Podcast-Sachen reinschreibe, habe ich mir genommen und habe mir Sachen aufgeschrieben. Jeder Impuls, der hochkam, ich hatte mir überlegt, ja, ich hatte da so mit Schmuck zu tun, okay, mach dich selbstständig mit Schmuck. Dann habe ich mich zwei Wochen lang nur mit diesem Thema beschäftigt, habe aufgeschrieben, was brauche ich, was müsste passieren, wie, wie könnte das aussehen und habe dann relativ schnell gemerkt, okay, nee, das ist es nicht. Gut, was dann? Da habe ich mir überlegt, dann mache ich was mit Menschen mit Behinderung, habe mir dann so ein Dating-Gedöns überlegt und wieder zwei Wochen nur dieses Thema. Also ich habe mir so drei, vier Bereiche angeguckt, wo ich dachte, das könnte was sein. Mhm. Und es war es dann nicht. Aber ich habe mich intensiv damit beschäftigt, um ein Gefühl dafür zu bekommen, um zu sehen, wie kann das am Ende aussehen, das Ergebnis. Und dann kam diese Fernsehgeschichte, diese Frage. Und dann habe ich aufgeschrieben. Und dann habe ich automatisch so viele Leute kennengelernt. Eine Freundin mhm. war bei Shopping Queen. Die hat den Realisator bequatscht. Kannst du mal mit meiner Freundin Svenja sprechen? Jo, sie soll anrufen. Und mit dem. Dann hat der mir erzählt, wie ich da hinkomme, was ich brauche. Und dann lief das automatisch. Und dann habe ich gemerkt... Das ist es. Hm. Genau das ist es. Ich wusste es am, am, am Anfang nicht. Und dieses Aufschreiben und Reinfühlen für eine gewisse Zeit hat mir total geholfen.
0: Ja. So. ja, ja. Das, ja bei mir war das
1: Ausprobieren. Ja. ja man muss sowieso, glaube ich, alles einfach mal ausprobieren und nicht sauer sein, wenn man dann angeblich die Zeit verschwendet hat. So oh, ja. hätte ich mal. Nee, du hast es
0: in dem Moment so gebraucht, gefühlt, gesehen. Super so. So reicht. <lacht> Das reicht. Für. Wir reden sonst wieder so viel, dass niemand weiß, was wir sagen wollen. Ja, ich glaube, jetzt aber kam es gut rüber und ich
1: habe wenig M gesagt. Das ist auch der erste gute Veränderungsschritt.
0: Ja, ich habe da nicht drauf geachtet.
1: Nee? Weißt du jetzt, was für eine Farbe deine Wand haben soll? Nö. Okay. Fazit.
0: Fazit. Möchtest du zuerst?
1: Ich glaube, es gibt... Keine schlechten Entscheidungen. Ich glaube, alles ist entweder eine Lehre oder ein Weg in Richtung Wachstum. Das glaube ich. Also ich bereue zum Beispiel nichts, was mir passiert ist und nichts, was ich versucht habe umzusetzen. Es hat mir alles auf irgendeine Art und Weise was gebracht und mich weitergebracht. Mhm. Ja, das ist
0: mein Fazit. An was glauben und durchziehen. Ja. Mein Fazit? Ich kenne die Situation, nicht schwerwiegend wie es ist, wenn man sich für etwas entschieden hat oder sich für eine Veränderung entschieden hat, um dann zu merken, na, war halt doch jetzt ganz schön scheiße, wie die Wende, der Pony oder die radikale Kurzhaarfrisur. Wie du es so schön gesagt hast, daraus lernen wir. Wir wissen, dass wir das beim nächsten Mal dann einfach anders machen. Oder wir, wir machen mal neu so versuchen. Wir machen so lange, bis wir merken, das ist jetzt einfach nicht der richtige Weg. Ja, dieser Pony. <lacht> genau. Um Jetzt aber aus meiner Sicht, was für mich wichtig ist, wenn du den Wunsch hast, etwas zu verändern oder das Bedürfnis hast, etwas zu verändern, mach es bitte einfach, mhm. trau dich, rechne trotzdem damit, dass es in die Hose gehen kann, aber mhm. das ist dann halt einfach nicht schlimm, ja. das passiert uns allen und wenn du weißt, was scheiße ist, dann mach es bitte jetzt und hör auf dich über Jahre lang über etwas zu beschweren, bei dem du eigentlich weißt, du hast das in der Hand und du kannst das verändern. Und zieh das bitte einfach durch. Und nicht diese. ja, ich möchte gerne, aber ich kann das nicht. Ich, also in welche Richtung auch immer, mhm. ist das der Job oder ist das die Beziehung ja. oder ist das die beste Freundin, die dir auf die Eier geht? Ja. Mach das bitte. Ja, man
1: spürt das, ob es richtig oder nicht. Man spürt das irgendwann kommt der Punkt, man sagt, es fühlt sich nicht gut an, es fühlt sich lange schon nicht gut an. Ich mache
0: jetzt was, so. Ja, genau. Und hör auf zu jammern. Hör auf, den Leuten auf den Sack zu gehen. Ja, Mann, und wenn du das nicht ändern kannst, weil du nicht stark genug bist, dann jammer bitte für dich alleine. Ja. Ja, das sich total Nee, ist es so. ist so, weil ich höre jetzt von manchen über, also seit Jahren, ja, es da ist gibt es ja. auch kein anderes Thema mehr. Ne? Nur das ja, Ja, gehe ich mit, ne? ja, gehe ich mit, aber alles drüber ja. Macht euren Scheiß. Ja, dann. Ich, ich kann es auch nicht
1: jedes Jahr oder mehrere Jahre immer wieder die gleiche Kassette runterraten. Ja. Ich höre ja auch nicht
0: jeden Tag Bibi Blocksberg. Ja. Hör so. auf damit. Der Mund ist zu. <lacht> ja. ja. Hör auf damit. Und wir hören jetzt. Wir, wir hören jetzt auch auch. auf damit. Das war übrigens total komisch, weil wir ja heute das erste Mal früh machen. Ja. Wir haben das ja heute früh gemacht. Ich fand
1: total entspannt, weil mein Gehirn ist noch auf Produktionsleistung. Normalerweise so wäre es jetzt 22 Uhr und ich wäre sowas von einem Matsch.
0: Mhm. Wie war für dich? Also Shanti ist ja an diesem Wochenende bei euch. Ja, und ich bin hier. Ja. Schön. Ja. <lacht> ja. <lacht> ähm, das heißt, meine letzte Nacht war eventuell kürzer. Mhm. Also vielleicht auch ziemlich, ziemlich kurz. Mhm. Und dann dachte ich vorhin, also ich musste mir einen Wecker stellen. Und dachte, scheiße. Jetzt kommt die alte... Das kannst du doch jetzt nicht, da kommt doch nicht bei raus. Doch, aber ich fand, es war okay. Ja, ich fand es sehr gut.
1: Ähm, ja, jetzt wollen wir irgendwie den Ausstieg finden aus der ganz normalen Ja, sag ja einfach, hier, wir finden uns, hier ähm, findet uns bei. Ja, wir finden, wie war denn das noch? Ähm, ja, schön, dass ihr zugehört habt. Mal ganz förmlich, ne? Äh, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer Folge Rabenmutter, Thema Veränderung. Ähm, ihr findet uns unter rabenmutter-podcast auf Instagram. So, cool, jetzt ja, ja, ich muss auch mal ein bisschen viel Karottensaft. Oh. So, dann viel Spaß.